0: Städte der Zukunft faszinieren uns. Sie werden digitaler, nachhaltiger und attraktiver. Die
1: Gastgeber Matthias Wiliki und Michael Kimberger haben Erfahrung in Verwaltung, Politik und Technologie. Sie sprechen mit Menschen, die ihre Kommune zukunftsfähig machen. Die digitalen Heldinnen der Stadt. Und jetzt viel Freude bei Smart We Can.
0: Mosche zu einer neuen Folge von Smart Weekend, digitale Helden der Stadt. Schöne Grüße an euch da draußen und Mosche, äh, das sagt man, ich habe das lernen dürfen, ich bin ja Migrationshesse ähm, oder Hesse mit Migrationshintergrund. Ähm, Mosche sagt man hier äh, zu jeder Tages- und Nachtszeit, so wie man äh, im Norden Moin Moin sagt. Warum starte ich die Folge so? Weil wir uns heute über Kommunikation unterhalten wollen, die die Zielgruppe erreicht und ähm, ja so 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 Dialektslang oder das was die Leute auch zu Hause sprechen kann ein Weg sein oder Michael was denkst du sollte man als Stadt so kommunizieren oder ist das irgendwie etwas was man ähm, lieber sein lassen sollte und müssen wir äh, sehr geehrte Damen und Herren sehr geehrte Bürgerinnen Uh, sowas vorweg schieben.
2: Sehr geehrter williki ich freue mich heute mit dabei sein zu dürfen bei dieser Folge und äh, ich glaube, das äh, passt doch sehr gut, so wie wir hier auch versuchen, etwas Lockerheit auch in so eine Podcast-Folge reinzubekommen. Ich glaube, so genießt es vielleicht auch manchmal die Bürgerinnen oder Bürger so, wenn die Stadtverwaltung auch mal ähm, bei nicht kritischen Dingen auch etwas äh, lockerer tatsächlich agieren kann. Es gibt genug ernste Themen bei uns, äh, aber ein bisschen Lockerheit und ein bisschen Augenzwinkern darf durchaus dabei sein, in meinen Augen.
0: Ich bin gespannt, wie die ein oder anderen Menschen, äh, die dann künftig schreiben von Städten, bekommen, darauf reagieren. Ähm, tatsächlich dreht sich aus meiner Sicht auch beim Thema Smart City äh, eine ganze Menge darum, dass wir die Zielgruppe erreichen, äh, sowohl im Handlungsfeld Smart City als auch im Handlungsfeld vielleicht noch ein Ticken mehr, äh, im Handlungsfeld digitale Verwaltung. Ne, wir geben gerade viel aus, um den äh, Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes gerecht zu werden und ähm, damit diese Ausgaben auch lohnenswert sind, rentabel sind, müssen die Services, die wir dann online anbieten, auch abgerufen werden, genutzt werden. Denn nur dann kommen wir zu den Einspareffekten oder den positiven Effizienzeffekten, die wir intendieren bei den Investitionen, die wir machen in den Kommunen. Ich finde das Thema Kommunikation deswegen extrem, extrem Spannend und extrem wichtig, gerade weil es uns im äh, Bereich der IT, ich darf das sagen, weil ich habe äh, tatsächlich eine äh, Vergangenheit als Systemadministrator, nicht unbedingt in die Wiege gelegt ist, zu kommunizieren, ohne jetzt vorurteilsmäßig hier ähm, gewisse Berufsgruppen zu bashen. Aber ich glaube, wenn man selber mal als äh, so jemand gearbeitet hat, dann darf man das sagen. Also Kommunikation ist ein Wichtiges Thema für Städte, das ist nichts Neues. Ähm, Im Smart City-Bereich, aber auch in anderen strategischen Handlungsfeldern, äh, ist es aber vielleicht etwas äh, Neueres und darüber sprechen wir heute. Unser heutiger Gast hat in Sachen Verwaltung und Public Management einiges durch. Die Stationen vom Beamten über den Personalchef einer Kreisverwaltung, Hochschullehrer, Gastdozent international, ähm, Gründer, Macher. Es klingt so, als wäre er am Ende seiner Karriere, aber er steht tatsächlich am Anfang und hat noch ein paar Jahre vor sich. Aktuell beschäftigt er sich an der Universität in Aarhus, das ist in Dänemark, mit dem Thema wirkungsvolle Kommunikation der öffentlichen Hand in Richtung Zivilgesellschaft. Und äh, wir finden, das ist ein Thema, was äh, smarte Städte sich mal anhören sollten und haben ihn eingeladen und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Dr. Florian Keppeler. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt ein paar Dinge über dich gesagt und du musst dein Alter nicht verraten, keine Sorge. Aber würdest du noch mal kurz ein, zwei Sätze zu deinem Werdegang sagen? Ich habe zwar dein LinkedIn-Profil gecheckt und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, aber ich weiß nicht, ob ich so genau war mit der Vorstellung deines CVs. Ja, vielen Dank,
1: Matthias. Ja, ich habe meine Karriere begonnen als dualer Student zum Diplom Verwaltungswirt beim Freistaat Bayern. So nennt sich das da, glaube ich, auch Stand heute noch. In anderen Bundesländern würde man Bachelor Public Management sagen, denke ich, oder Public Administration. Und habe dann nach diesem Diplomstudiengang, bei dem ich verschiedene Stationen bei Kommunen und Regierungs, also Landesbehörden, zum Beispiel die Regierung von Schwaben, absolviert habe, ähm, nach dieser Zeit habe ich beschlossen, ähm, noch einen Master dran zu hängen an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und habe parallel dazu, wie du gesagt hast, Matthias, in Lindau als Teamleiter äh, Personal dann auch zum Schluss fungiert und bin dann Tatsächlich heraus aus dem öffentlichen Sektor, habe den Beamtenstatus dann auch spätestens jetzt aufgegeben. Nichts, was die Großeltern sonst empfehlen, aus dem Beamtenverhältnis aufs Leben, auf Lebenszeit auszuscheiden. Aber ich habe dann nochmal beschlossen, ein bisschen in die Wissenschaft zu gucken und um da zusammen mit den öffentlichen Verwaltungen ein paar... Schritte nach vorne zu machen.
0: Das ist, äh, da würde ich gerne einhaken. Wir kennen uns, ich habe das eben gesagt, schon ein wenig. Und wenn ich einen Claim für dich formulieren äh, müsste und verstehe das bitte jetzt nicht übergriffig oder bevormundend, ähm, dann wäre das der, ähm, Verwaltung braucht mehr Wissenschaft oder Verwaltungspraxis braucht mehr Wissenschaft, aber Wissenschaft braucht genauso sehr mehr Verwaltungspraxis.
1: Ja, ich glaube, das würde das ich unterstreichen, ja. Also in meiner Brust schlagen immer zwei Herzen, das Herz des Verwaltungspraktikers und das Herz des Verwaltungswissenschaftlers. So würde ich das Aha. formulieren. Ja, das, das ja. glaube ich, ist was, was mich ganz gut beschreibt.
0: Du, ähm, du setzt das ja auch ähm, so wirklich in deinem Handeln, in deiner, deiner Forschungsarbeit um, ne?
1: Ja, also ich äh, arbeite immer sehr feldexperimentell in den meisten meiner Studien. Das heißt, ganz vereinfacht formuliert, wir versuchen mit äh, Organisationen aus der Praxis in aller Regel öffentliche Verwaltungen oder öffentliche Unternehmen äh, zusammen ein konkretes Problem anzuschauen, mit denen gemeinsam zu sprechen und dann im Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis äh, Ansätze zu erarbeiten, die wir dann ganz fundiert, wissenschaftlich, methodisch sauber auf dem Niveau von Medikamententests in der medizinischen Forschung versuchen äh, zu testen und daraufhin Fortschritte oder Reformansätze äh, für die Verwaltungen und die öffentlichen Unternehmen zu generieren?
0: Das ist äh, durchaus, also ne, auf dem Niveau von wir haben wir kommen gerade aus der Pandemie äh, oder gehen wieder rein, ich weiß es nicht. Wir äh, wissen was das heißt. Also der Anspruch, der Anspruch, des das äh, Level ist hoch. Braucht Verwaltungspraxis so ein Level, äh, um äh, Ansätze zu übernehmen?
1: Naja, am Ende des Tages geht es immer um das Geld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und ich würde sagen, das sollten wir so, so sorgfältig wie möglich investieren. Und ähm, dafür gibt es ja die Ansätze in der Wissenschaft. Wissenschaft wird auch in aller Regel von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanziert und wenn der öffentliche Sektor mit der Wissenschaft zusammenarbeiten kann und es für, für beide einen großen Nutzen hat, ähm, dann glaube ich, dass da alle Seiten von profitieren und die öffentliche Leistungs bedingungen wie Daseinsvorsorge, damit wirklich wirksam gestaltet werden kann.
0: Wirksam ist das Stichwort, wirksame Kommunikation von Behörden. Ähm, du bist da unterwegs, vielleicht bevor wir in, in so How-Tos einsteigen. Wir befinden uns in den Kommunen alle mehr oder weniger äh, auf dem Weg zu einer smarteren Stadt, äh, zu einer äh, digitalisierteren Stadt zu einer nachhaltigeren Stadt. Wenn wir jetzt mal das Thema Digitalisierung rausgreifen, aus deiner Sicht, warum warum ist es äh, wichtig, die Zivilgesellschaft mitzunehmen? Es macht doch nur Probleme äh, für, für eine Verwaltung.
1: Naja, also wenn wir jetzt mal nochmal ganz grundsätzlich rangehen würden, würde ich sagen, natürlich ist die Verwaltung in aller erster Linie für die Bürgerinnen und Bürger da und nicht andersrum. Das heißt also, am Ende des Tages ist die Verwaltung Sozusagen, diejenige Institution, die den Bürgerinnen und Bürgern dient, ne, so ganz altbacken formuliert im Deutschen. Klingt das so ein bisschen, aber Public Service, das wäre der neuere, modernere, englische Begriff, der, das strahlt es ja aus. Heißt konkret, es geht immer darum, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, nicht nur effektiv, effizient, digital, öffentliche Dienstleistungen abzuwickeln, sondern auch das äh, legitim zu gestalten. Das heißt, den Willen, den politischen Willen der Bürgerinnen und Bürger oder deren Vertretungspersonal entsprechend umzusetzen. Deswegen ist das ganz wichtig. Und das kann natürlich über Politikerinnen und Politiker folgende gewählt werden, aber auch Verwaltung an sich kann ganz viel dazu beitragen, dass Vertrauen in den Staat besteht und dass die Dinge eben im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, die am Ende des Tages die Macht haben und auch die Party bezahlen über Steuergelder und so weiter entsprechend berücksichtigt werden.
0: Die Party bezahlen. <lacht> schöne 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 Metapher an der Stelle, ähm, damit möglichst viele Leute zur Party kommen, also äh, äh, da mitmachen und das jetzt mal unabhängig davon, ob es um äh, die Abnahme von digitalen Services gibt, äh, geht, also digitalen Leistungen im Bürgerbüro oder aber auch der Akzeptanz von äh, Smart City Lösungen im Stadtgebiet. Ihr seid da unterwegs und erforscht äh, wirksame Kommunikation. Von Behörden. Jetzt kommen wir so ein bisschen in Richtung How-to. Hast du da Erkenntnisse, die du in den Studien gewonnen hast und die du einer Kommune, jetzt mal unabhängig von der Größenordnung, an die Hand geben würdest, um A, Akzeptanz, B, auch ja Nutzerzahlen zu erhöhen, also Akzeptanz zu erzeugen und Nutzerzahlen zu erhöhen? Gibt es da Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt und wenn ja, wie sehen die aus und was muss ein Bürgermeister tun oder ein CDO, den Begriff hier mal reinzuwerfen.
1: Naja, ich glaube, die Personen, die mit Digitalisierung in der Verwaltung oder allgemein betraut sind, sind hoffentlich mit dem Begriff der Nutzer, Kundenzentrierung, Orientierung betraut. Ich würde sagen, wir müssen im öffentlichen Sektor noch einen Schritt weiter gehen, weil die Bürgerin, wie gesagt, ja ganz oben in der Nahrungskette stehen, muss in Anführungszeichen jedes digitale System erstmal so aufgestellt sein, dass es so wäre, als würde man es in einem Unternehmen dem Top-Management vorlegen oder es müsste das Top-Management benutzen. Das heißt, da sind Einfachheit, einfache, klare Kommunikation und Aufmachung ganz wichtig, was, was das ganze Design angeht. Nutzerorientiert, Bürger, Bürgerinnen orientiert, haben wir auch festgehalten. Und dann gibt es natürlich ganz konkrete Werkzeuge, die wir aus der verhaltenswissenschaftlichen Forschung kennen, die einfach Bürgerinnen und Bürger oder allgemein Personen, die es benutzen, dazu anregen, es eher zu nutzen oder die geeignet dafür sind, die Nutzungszahlen zu steigern und die Bereitschaft dafür zu schaffen.
2: Ich finde das natürlich interessant. Ich stelle mir nur die Frage, in der digitalen Welt ist es doch trotzdem schwerer, genau diese Kundenzentriertheit dann aufrechtzuerhalten, weil ich sehe den Kunden ja nicht mehr. Also früher kamen die Bürgerinnen der Bürger vielleicht alle paar Wochen ins Bürgerbüro, weil irgendwas nötig war zu tun zukünftig ist alles digital. Das heißt, wie schaffe ich denn eine Kundenzentriertheit, wenn ich den Kunden gar nicht mehr vor mir habe und der mir nie seine Meinung ins Gesicht sagen kann?
1: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, da kommt dann eben auch zum Teil eine Forschung ins Spiel oder die Forschung ins Spiel. Also zum einen zu verstehen, was sind die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in dem spezifischen Bereich. Das kann man qualitativ erforschen, dann kann man in Austausch mit denen gehen, Interviews und so weiter. Das kennen viele auch in diesen Designprozessen. Und dann müsste aber aber doch Konsequenterweise aus meiner Sicht den Schritt der Rigorosität gehen und es dann zum Beispiel feldexperimentell testen. Also ist es denn wirklich so, wenn ich jetzt die Kommunikation an der Stelle verändere und zum Beispiel etwas reinbringe, was wir in Studien getestet haben, wie zum Beispiel ein Gefühl der Eigentümerschaft zu erzeugen unter den Leuten, ob das dann dazu führt, dass die Menschen mehr auf die Leistung zugreifen, und äh, entsprechend dann am Ende des Tages idealerweise die Leistung effektiver, effizienter und legitimer erbracht wird.
0: Beim Bürgerbüro ist es ja so, dass ähm, also es gibt ja Menschen und zu denen würde ich mich auch zählen, wenn ich nicht in der Verwaltung arbeiten würde. Ich muss äh, vielleicht mal zum zu, zur Ummeldung und ähm, alle zehn Jahre, wenn mein Perso abgelaufen ist, äh, physisch ins Bürgerbüro. Also für mich, ich wäre jetzt so ein Kunde, der ist jetzt... Äh, ne? eher selten. Äh, dort vor Ort und auch digital würde ich die Leistung ja auch nicht häufiger nachfragen. Diese zumindest. Ne? Äh, gibt andere, äh, wo die Stadt ja auch ein Interesse dran haben könnte, äh, dass Bürger sie häufiger abrufen. Da, da sieht es wieder anders aus. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann schafft ihr mit, einer, äh, mit Studien einfach höhere Häufigkeiten und damit schnellere Aussagen äh, für Kommunen, als würden sie jetzt äh, Bürger befragen, die nur alle zehn Jahre mal in den Kopf reinstecken.
1: Ja, eine Befragung hat natürlich auch so ein paar Nachteile im Vergleich jetzt zu einem experimentellen Ansatz. Ne? Das wäre meistens zum Beispiel zu nennen, dass nur ein gewisser Schlag Mensch in Anführungszeichen an Befragungen überhaupt teilnimmt und eine ganze andere Menge an Leuten da so ein bisschen außen vor bleibt. Da kann man teilweise mit Feldexperimenten andere Wege gehen und wirklich ein präsentativeres Bild geben. Natürlich gibt es auch repräsentative Befragungen. Ja, ganz klar, aber auch das Verhalten der Menschen ändert sich, wenn sie ja, zum Beispiel nicht wissen, dass das jetzt Gegenstand einer wissenschaftlichen
2: Untersuchung ist. Kannst du mal ganz ähm, konkret ein Beispiel mal nennen für so ein Fettexperiment?
1: Na klar, also wir haben zum Beispiel mit einer Stadt in Hessen namens Bad Nauheim, die vielleicht der einen oder anderen Hörerin hier schon öfter bekannt vorkommt oder zu hören gekommen ist, Untersucht im Kontext des, der anlaufenden Impfkampagne im Kontext von Covid-19, dass wir die Bürgerinnen und Bürger dazu anregen, einen Impftermin zu vereinbaren, beziehungsweise über sich über Impfbereitschaft, ihre Impfbereitschaft zu steigern und sich über Impfangebote der Kommunen zu informieren im konkreten Kontext. Sieht dann im Feldexperiment so aus. Die Bürgerinnen und Bürger wurden von der Stadt personalisiert angeschrieben. Alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger haben die, die gemeldet sind, haben einen Brief erhalten, ganz klassisch, in dem Fall per Papier. Und der Brief hat auf das Impfangebot aufmerksam gemacht und war mit einem Link versehen, auf dem die Stadt dann auf ihrer Homepage über das Impfangebot informiert hat, Terminvereinbarungsmöglichkeiten äh, inseriert hat und so weiter. Wir haben getestet, inwiefern mehr Leute auf, auf so einen Link klicken und das Angebot der Stadt zur Information über die Impfkampagne aufrufen, wenn wir Eigentümerschaft schaffen. Das hatte ich vorher schon erwähnt. Heißt ganz einfach, wir haben in dem Fall nur in der Hälfte der Schreiben das Wörtchen Ihre oder Ihr, Ihr Impftermin, Ihre Impfung, Ihr Beitrag zum Gemeinwohl durch Impfung ergänzt. Also an wenigen Stellen nur das Wort Ihre, Ihr Impftermin. Und damit konnten wir in der konkreten Studie erreichen, dass äh, wesentlich mehr Personen, die konkrete Zahl kann ich nachliefern oder findet sich dann vielleicht in etwaigen Shownotes des Podcasts, ähm, die äh, Impfbereitschaft oder das, das Interesse an einer Impfung höher Signifikant, wenn sie nicht mehr so Signifikant, mich, äh, 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 also, ich, genau, statistisch äh, jemanden, signifikant. In auch ja, ja. Und das ist natürlich was Schönes, ne? Also mit, 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 einem sehr, sehr kostengünstigen äh, Verändern und, äh, des, des gleichen Schreibens, ne? Dem, äh, nur so ein, so ein Wörtchen oder ein paar Wörtchen eingefügt werden und sonst alles identisch ist könnten wir eben das Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger so beeinflussen, dass sie sich mehr über die Impfangebote der Stadt und der, der Kommunen vor Ort informiert haben. Und das ist natürlich was, was im öffentlichen Interesse ist.
2: Das ist das schönes Beispiel, das ist wahrscheinlich auch zu 100 Prozent übertragbar ist auf alle anderen Kommunen, richtig? Also das ist mit Sicherheit ja nichts, was jetzt typisch ist für eine Stadt, sondern das wird man auch relativ schnell herausfinden, dass es auch für andere Kommunen genauso gilt.
1: Genau, also das ist natürlich schon was. Es gibt wenig wenig Studien, weil wir ja in dem Fall um die 30.000 Bürgerinnen und Bürger dann in diesem Feldexperiment mit drin hatten. Es gibt wenig Studien, die, die so verlässlich Aussagen über, über diese Zusammenhänge liefern können. Das heißt nicht, dass es perfekt ist und es gibt nie eine Garantie, dass es ähm, jetzt in, äh, in norddeutschen äh, Kleinstadt genauso funktioniert hätte wie in der betreffenden Stadt. Die Garantie gibt es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit oder die Verlässlichkeit der Befunde ist relativ hoch.
2: Ich stelle jetzt mal eine ganz konkrete Frage ja, an den Kommunikationsexperten. Ich habe vor ein paar Wochen nach der Geburt äh, meiner Tochter ganz viele Schreiben bekommen. Das erste Schreiben, das kennt, glaube ich, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin, ist immer das Schreiben vom Bundeszentralamt äh, für, für Steuern, wie das Amt heißt, ja, wo er erstmal die Steuernummer dann geschickt bekommt. Ja. Und irgendwann kam dann die Geburtsurkunde. Ähm, das, das Schreiben der Stadt zur Geburtsurkunde war eine Rechnung, die ich dann zu begleichen habe. Jetzt an den Kommunikationsexperten äh, die Frage, wir reden ja über Verwaltungsdienstleistungen natürlich an der Stelle, die mit Sicherheit auch zu bezahlen sind, aber da ging es ja nicht nicht nur um das Wort ihr und ihre, sondern wirklich um die Frage, wie kann man sowas auch gestalten, einen freudigen Prozess in einer Familie. Also ja. ich vermute mal nicht, dass die Stadt am Rhein, die mir das Schreiben geschickt hat, eine Ausnahme äh, wird, sein wird. Ähm, was wäre deine Empfehlung, wie sowas vielleicht äh, besser gestaltet werden kann und vielleicht ist das Experiment hier auch relativ einfach zu bewerkstelligen. Ja.
1: Ja, also es braucht wahrscheinlich gar nicht so viel Experimentierfreude in dem konkreten Kontext, würde ich äh, unterschreiben. Ähm, ich glaube, grundsätzlich haben natürlich öffentliche Verwaltungen mehr auch unangenehme zu, Dinge zu kommunizieren und die müssen auch rechtssicher kommunizieren. Ähm, das sind wir uns, glaube ich, alle einig und das hat auch jeder vor Augen. Im konkreten Fall gibt es ja so ein paar Sachen, die so ein bisschen verwundern. Ne? Ähm, also es wäre ja nicht so schwer und würde auch nicht mehr Arbeit machen, äh, in dem Fall dir, lieber Michael, zur Geburt äh, zu gratulieren, ähm, auch wenn du da nicht so viel geleistet hast wie die äh, andere Seite. Aber das ist schon auf jeden Fall was, ähm, was jetzt keine große Überraschung ist, wie man da besser kommunizieren kann und äh, vielleicht auch den Menschen einfach durch nette Worte äh, schon eine Freude machen kann. Was jetzt euch angeht als Digitalisierungsexperten, würde man natürlich zurückgeben, warum muss Steuernummer und Geburtsurkunde, die Rechnung der Geburtsurkunde heutzutage an dich per Post gehen? Äh, das ist die erste Frage. Und wenn wir bei dem äh, ganzen Prozess schon sind, äh, warum musstest du überhaupt zur Stadt gehen, um eine Geburtsurkunde zu bekommen? Denn höchstwahrscheinlich war das jemand, der im öffentlichen Sektor beschäftigt ist, der bei der Geburt sehr, sehr genau dabei war, sehr, sehr nah dabei war, entweder als Hebamme oder als Ärztin oder als Arzt und eigentlich ja ziemlich hautnah erfahren hat, dass es diese, diesen Menschen gibt. Und in anderen Ländern, kann ich jetzt einen kleinen Ausflug machen, funktioniert das dann so, dass du ganz automatisch eine Geburtsurkunde bekommst und ein digitales Postfach für das Kind freigeschaltet wird, dass die Erziehungsberechtigten dann bis 18 verwalten. Und da kommen dann die ganzen Dinge an und es muss kein Antrag auf Kindergeld, kein Antrag auf Familienzuschüsse oder was es alles gibt, gezahlt werden, sondern das geht alles auf Amtswegen und die Kommunikation läuft übers Amt. Und es sind nicht drei Anträge an drei verschiedene Ämter, die du stellen musst, um dreimal dasselbe auszufüllen und die dieselben Informationen zu übermitteln. Das ist natürlich so ein bisschen grundlegendere Änderung, äh, als jetzt hier äh, nur an der Kommunikation zu schrauben. Und deswegen möchte ich auch das nochmal klarstellen. An der Kommunikation zu arbeiten ist wichtig, aber ähm, das Design der Prozesse ist schon auch was, was man grundlegend überlegen kann. Konkret zwei Forderungen oder zwei Ideen. Sollte man es nicht so machen, dass wenn ein Amt einem anderen Amt Informationen übermitteln kann, dass das immer vorrangig ist. Gegenüber der Bürger muss die Informationen wieder weitergeben. Zweiter Punkt, können wir nicht aus vielen Dingen den Antrag vollständig entfernen und es einfach von Amts wegen machen, weil wir die Informationen eh da haben.
0: Es ist eine interessante, also ich stimme dir bei beiden Punkten hundertprozentig äh, zu, äh, aber es ist eine interessante Denke, die äh, hier herrscht. Ne? Du musst etwas beantragen, was äh, eigentlich selbstverständlich ist, wo es null äh, Spielraum gibt, es abzulehnen in, in aller Regel, aber trotzdem musst du einen Antrag stellen, wohingegen andere sagen, na naja, äh, wenn du wenn du hier sitzt, also ich, ich mache jetzt mal eine, eine Analogie auf zum Restaurant, wenn du hier sitzt, dann kriegst du auch ein Korb Brot hingestellt und ich frage dich, was du trinken möchtest als Kellner. Ne? Es ist wirklich eine, also
1: ja genau, es ist eine, deutsche,
0: es ist eine deutsche Eigenart, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Eigenart ist, aber es ist einfach was, was so ein bisschen überkommen ist, da auf Anträge zu setzen. Und dann auch die Anträge zu digitalisieren, ist ja schön und recht und mag für gewisse Zielgruppen dann die Sachen ein bisschen erleichtern. Aber es bleibt dabei, dass eigentlich auch von der Beweiskraft her es doch viel besser ist, wenn die öffentliche Beschäftigte, die Hebamme, die Ärztin äh, oder der Arzt, äh, der hat ja schon den Beweis in Anführungszeichen höchstwahrscheinlich in der Hand gehabt. Ne? Das ist viel beweiskräftiger, als wenn du dann nochmal einen Antrag ausführst für Kindergeld. Da könnte man theoretisch viel mehr betrügen. Auch. Also auch was legale Perspektiven angeht, ähm, doch ein bisschen äh, verwundernswert. Aber ich mhm. finde
2: das spannend, deiner Antwort ist tatsächlich, dass man eben ausgehend von Überlegung wie kann ich etwas, Besser kommunizieren. Ich kann schnell auch wieder bei Prozessen bin, die ich eben dann in dem Zug auch mit verändern kann. Ja, oder zumindest mir mal vornehme, in den nächsten Jahren zu verändern. Es muss ja nicht alles sofort passieren. Wie du sagst, es kann auch erstmal nur ein Begleitschreiben sein. Aber mir fällt dann eben beim Überlegen schnell auf, wenn ich auch vielleicht äh, mal Bürgerinnen und Bürger dazu befrage, äh, dass ich eben dann schnell merke, okay, es steckt dann noch viel mehr dahinter und ich kann eigentlich noch viel mehr digitalisieren, noch viel mehr tun und den Wohlfühlfaktor eigentlich massiv erhöhen. Ja. Selbst bei so einem kleineren Thema
0: ja den Wohlfühlfaktor und die Effizienz vor allem und äh, den Aufwand und äh, das ist ja also ja das ist ja durchaus nicht zu vernachlässigen was das mit dem Bürger macht was das für die Familie bedeutet wenn wir jetzt bei dem Beispiel Geburtsurkunden und äh, Kindergeld bleiben ähm, du hast eigentlich andere Sachen im Kopf äh, ich durfte es dreimal erleben äh, bislang und äh, den, den, den Behördenkram und die, die, die Beantragung, das willst du eigentlich nicht. Und das, genau, wenn natürlich. du es nicht brauchst, und das ist ja eine
1: Perspektive, die fand ich jetzt gerade mal super spannend, äh, warum tun wir es, müssen wir es tun? Das sind der Zeitpunkt, ne, wir denken an die alleinerziehende Mutter im Wochenbett. Die Zeit ist schwer genug und man würde sich eigentlich von der öffentlichen Hand wünschen, Menschen in dieser Situation zu unterstützen und nicht von ihnen Zeit wegzunehmen und viele Leute sagen, ja, Zeit ist eines der wichtigsten Güter, das die Bürgerinnen und Bürger haben. In den USA läuft diese Debatte unter dem Begriff Administrative Burden, also den Menschen noch Bürden aufzuerlegen in einer Zeit, in der sie es eh schon viel zu tun haben und ihnen letztlich Zeit zu stibitzen, wie das bei Michael, Mende, Michael Ende, glaube ich, Momo ist das Buch, wo die grauen Männer dann den Menschen Zeit stehlen oder wegnehmen. Das ist eigentlich schon eine problematische Überlegung, wenn man das sich so überlegt, und äh, vielleicht wird die ein oder andere Wählerin oder Wähler äh, das auch mal in, in politische Meinungsbildung ummünzen und an die Volksvertretungen äh, da herantreten. Ja, das sind schon Böden, die da auf die Menschen zukommen, die nicht der Legalität dienen, die nicht der Effektivität und Effizienz dienen und diese Sache auch nicht wirklich legitimer machen in dem Sinne, als dass es der politische Wille des Volkes
2: wäre. Aber wenn du mit Kommunen jetzt über äh, Kommunikation sprichst, dann wird ja mit Sicherheit der erste Satz sein, aber dann ist es nicht mehr rechtssicher oder dann äh, habe ich hier ein rechtliches Problem. Wie begegnest du solchen, solchen Argumenten auch, äh, auch dieser Diskussion?
1: Ja, also ich ähm, glaube grundsätzlich Anpassungen an der Sprache oder einfachere Sprache, ne, das ist ja auch ein großes Thema, was dann was dann das Thema Barrierefreiheit angeht, ist keineswegs etwas, was Sachen zwingend rechts, Rechten, weniger rechtmäßig oder weniger rechtssicher macht. Ja? Also es geht ja jetzt äh, in den konkreten Fällen, äh, die wir besprochen haben, ohnehin nicht um was, wo man von, von, von der Klage oder von irgendwelchen Problemen auszugehen hat. Und wenn man jetzt hoheitlich tätig wird und, weiß ich nicht, Bußgeldbescheide verschickt, äh, dann kann man das auch sehr rechtssicher machen. Da gibt es ja auch viele positive Beispiele aus anderen Ländern oder auch aus äh, verschiedenen äh, Initiativen der Kommunen und der Bundesländer, wo das rechtssicher und trotzdem mit einfacher Sprache funktionieren kann. Die Legalitätsbrille ist eine sehr wichtige, aber das eine, die in Deutschland vielleicht manchmal auch ein bisschen überbewertet wird im Vergleich zu den anderen drei Rationalitäten, die das Handeln im öffentlichen Sektor ausmachen. Also nochmal das Thema Legalität ist wichtig, wir sind in einem Rechtsstaat ist aber nicht das einzige Thema, sondern wir wollen das auch politisch legitim haben. Wir wollen, dass die Menschen Vertrauen in den Staat haben, weil das gerade in Krisenzeiten unendlich wichtig ist, was Impfbereitschaft und so weiter angeht, dass das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen zentral. Und der dritte Punkt als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wünschen wir uns auch, dass es effektiv und effizient läuft. Und diese drei Denkweisen, Rationalitäten, Handlungsmaximen, die müssen immer im öffentlichen Handeln abgewogen werden. Es kann nie nur Rechtssicherheit als alleiniges Argument dastehen.
2: Hat Humor auch einen Platz bei Kommunikation?
1: Ich denke schon, ja. Also Zumindest in dem Podcast, würde ich sagen, hat Humor einen
2: Platz. Aber, ähm, Aber darf das Bußgeld oder darf ähm, die nächste Ordn Ordnungswidrigkeit beim Parken auch lustig formuliert sein?
1: Ich glaube, das wird doch im Alltag schon gemacht. Also ich erinnere mich an die ein oder andere Kommune, die an gewissen Tagen, ich weiß nicht in welchem Rhythmus oder nach welchem Schema, ist ja auch egal, ähm, ein, ein, bei, beim Falschparken zum Beispiel ein Ticket hinhängt, wo wir sagen, wir, wir verwarnen Sie ohne Bußgeld, hier ist eine Tüte Gummibärchen, denken Sie beim nächsten Mal dran, dass es auch äh, die richtigen Parkplätze an anderen Stelle gibt. Also sowas wird von Kommunen ja auch gemacht. Es ist auch im, im Rahmen des Rechtlichen möglich, verwar zu verwarnen ohne Bußgeld und dann mit dem Augenzwinkern zu kommunizieren und sagen, Sie hatten es heute scheinbar besonders eilig, denken Sie daran, eigentlich haben wir ja hier das und das und das Parkangebot. Also das, das Verhalten so zu steuern, dass es auch in die richtigen Bahnen gelenkt wird und nicht nur zu bestrafen, ist, denke ich, schon ein konstruktiver Ansatz. Und das kann mit Humor geschehen. Das kann mit anderen Ansätzen wie der psychologischen Eigentümerschaft geschehen. Und ganz häufig wollen wir ja eigentlich als Staat hoffentlich nicht bestrafen, sondern das in die richtigen Bahnen lenken, damit es die Menschen richtig machen oder in dem Sinne, in dem es der Allgemeinheit dient.
0: Lass uns noch mal kurz in den, ähm, du hast gerade wieder den den äh, das Konstrukt psychologischer Eigentümerschaft genannt. Lass Und du hast es vorher am Beispiel der Impfbereitschaft mit den Possessivpronomen, äh, ihr Impftermin, ihre Informationsgrundlage äh, und so weiter dargestellt. Wenn wir das jetzt in den Bereich äh, der Herausforderungen, die uns in den Kommunen im Kontext ähm, Smart City werden oder im Kontext digitaler werden, mal übertragen wollen würden. Was wären da deine Ratschläge, vielleicht ausgehend von dem Konstrukt oder anderen verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen, die, weil ich habe dich ja so angekündigt, ne, als Brückenbauer zwischen den beiden Domänen ähm, Verwaltung und Wissenschaft, ach du so sehr spontan, weiß ich, äh, und bestimmt ist das nicht die finale äh, Superantwort, oder aber doch, kenne ich so, dass du da auch mal ne, äh, Stichwort wir befinden uns auf dem Niveau der äh, medizinischen Forschung. Äh, Spaß, nein. Also du, ich, ich traue dir einen Treffer zu, aber hast du eine Idee, wie man als Kommune in diesen beiden Handlungsfeldern oder in einem von beiden so wirksam kommuniziert, dass man das Ziel erreicht, A, Akzeptanz äh, zu erzeugen, zum Beispiel dafür, dass ein Sensor hier steht und äh, dass, man niemand, dass da niemand Angst haben muss, dass jetzt irgendwas äh, nicht DSGVO-konformes mitgeschnitten wird. Oder aber, äh, wie kriege ich hin, dass äh, Leistungen, auch digitale Leistungen zu äh, mehr Abnahme geführt werden.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein Ansatz, wo man natürlich mit gewissen Kommunikationsansätzen und verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen, wir haben von der psychologischen Eigentümerschaft gesprochen, ansetzen kann und das testen kann. Gleichzeitig ist aber auch zu bedenken, dass man natürlich das ganze Kommunikationsdesign und auch den Prozess anpacken muss. Das heißt, wenn ich die Bürger kommunikativ von Anfang an mitnehme und sage, unser Ziel als Stadt ist das und das und das. Und wir glauben, dass mit den digitalen Anträgen und Werkzeugen es für die Bürgerinnen und Bürger einfacher wird, für uns effizienter wird. Das heißt, es kostet weniger und wir haben die gleiche Rechtssicherheit oder wir können den Vorgang sogar vielleicht noch besser und sicherer rechtlich abdecken, dass wir damit vorangehen. Das heißt, es ist nicht nur mit verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen wie solchen solchen Stupsern getan, psychologische Eigentümerschaft, soziale Normen oder sonstige Dinge zu benutzen. Also das wäre zum Beispiel dieses Einfügen von ihre, also ihre ihren Personalausweis digital beantragen oder so eine Formulierung. das könnte man durchaus versuchen. das würde ich mit den Kommunen oder würde ich den Kommunen empfehlen dann auch, entsprechend zu testen in Feldexperimenten. Das ist ja häufig äh, gar, kein, gar kein, keine große Zauberei mehr. Das hört sich ja immer so an, Feldexperiment und äh, groß. Ne? Ganz viele Digitalunternehmen machen das im, im, im Marketing oder in sonstigen Situationen unter dem Begriff AB-Test zum Beispiel, mhm. indem sie einfach gucken, wenn ich jetzt das so gestalte, ähm, von mir aus den, den Prozess am Ende beim Warenkorb auf der Online-Plattform so gestalte, dann kaufen die Leute eher, so würde das vielleicht bei einer Plattform äh, für das Online-Shopping aussehen, also wenn ich den Warenkorb-Prozess am Ende so gestalte. Und solche Sachen können auch Verwaltungen testen. Also wenn ich diesen Prozess, gehen wir, gehen wir es mal ein bisschen größer an, als nur jetzt einzelne Worte, wenn ich den Kommunikationsprozess bei digitalen Leistungen so anbietet, dass es jetzt ein Online-PDF ist, der sich da ausfüllen muss und dann muss ich es aber nochmal ausdrucken, unterschreiben, scannen, wieder hochladen und so weiter dann ist das ein Prozess, den ich testen kann und dann nehme ich den gleichen Prozess und nehme zum Beispiel nur das, diesen Bestandteil raus, wo es darum geht, das Dokument auszudrucken und wieder einzuscannen und dann gucke ich, ob die Leute das eher machen, wenn dieser Bestandteil fehlt, ne? weil das dann deutlich schneller geht vielleicht für die Bürgerinnen und Bürger, die Hürde ein bisschen geringer ist und so kann ich in, in einem weiten, sehr, sehr weiten Kommunikationsbegriff oder der Kommunikationsdesignsbegriff dann testen, ob diese Vereinfachungen dazu führen, dass es für die Bürgerinnen und Bürger besser ist. Denn, und jetzt noch auf eine, auf eine andere Studie hingewiesen ähm, von Kollegen aus Griechenland mit zusammen mit Kollegen aus den USA, es ist nicht immer für jede Zielgruppe oder für jede Gruppe unter den Bürgerinnen und Bürgern so dass digitale oder was weiß ich, telefonbasierte Services der einzig wahre Weg sind. Also es gibt eine schöne Studie aus Griechenland, die eben in einem Feldexperiment untersucht haben, was passiert, wenn Bürgerinnen und Bürger freie, freie Zahnarztversorgung für die Kinder bekommen können und spezifisch Gruppen, die in einem gewissen Armutsbereich sind. Ne? Also Personen, die nicht automatisch immer das Wissen und die Kompetenz haben, wie man mit Verwaltung umgeht und was sich überhaupt alles bekommen könnte. Und die haben eben das eben untersucht, wie erreiche ich, dass die meisten Kinder diese Zahnarztzusatzversorgung bekommen. Erreiche ich das, wenn ich den Leuten einen Brief schreibe und sage: Schick uns eine Mail, ruf uns an oder schick uns eine Postkarte zurück, die entweder frankiert oder unfrankiert ist. Diese vier Gruppen haben die untersucht. Und spannenderweise war es in der betreffenden Studie so, dass die Leute 18 Mal häufiger, 18 Mal geantwortet haben und diese Leistung für ihre Kinder abgerufen haben, wenn eine Postkarte, die vorfrankiert war, dabei war und immer noch achtmal so häufig diese Leistung in Anspruch genommen haben, selbst wenn sie die Postkarte selber frankiert mussten, im Vergleich zu Telefonanruf bei einer Hotline oder E-Mail schreiben an die Verwaltung. So, also wir können auch bei der Digitalisierung, super, für gewisse Bevölkerungsgruppen macht es das, das viel einfacher, aber wir müssen auch gewisse benachteiligte Gruppen im Blick haben und auf deren Zielgruppenspezifische Kommunikation achten, damit wir die nicht vernachlässigen oder hinten runterfallen lassen.
0: Du schließt den Kreis. Ne? Du hast zu Beginn äh, so ein bisschen über Nutzerzentrierung äh, gesprochen und genau das ist, äh, ist dieser
1: Ansatz ja wieder, ne? Genau, also diese Zielgruppen der Bürgerinnen und Bürger zu verstehen, für die spezifische Stilkommunikation an den Tag zu legen, die sie möchten, das kann digital sein und für viele Zielgruppen ist es digital und für andere brauchen wir aber auch noch weitere Kanäle und ich denke, das ist im Sinne der öffentlichen Hand genau der richtige Ansatz, die Bürgerinnen und Bürger und die verschiedenen Gruppen dabei zu verstehen und ihnen dann bestmöglich ihre Leistungen zur Verfügung zu stellen.
0: Bevor ich gleich, danke Florian, bevor ich gleich ähm, die Frage stelle, die wir hier jedem stellen, habe ich noch eine Ja- oder Ja-Nein-Frage, die ich schnell beantwortet. Das, was du eben geschildert hast mit äh, Kind wird geboren und alles andere läuft und ich muss mich nicht um die äh, Beantragung von Kindergeld kümmern und es gibt, ein, ähm, es gibt mit Geburt ein, äh, so habe ich das verstanden, BürgerInnenkonto. Ist
1: das äh, das Land, in dem du gerade lebst und arbeitest? Genau, das wäre jetzt ein Beispiel für Dänemark. Ne? Okay. Wo, wo sogar eine, in, in der Stadtbibliothek hier in Aarhus zumindest, eine große Glocke automatisch läutet äh, für alle hörbar, die in diesem Raum oder in dem Gebäude sind, wenn in der, im Kreiskrankenhaus oder im Universitätskrankenhaus ein Kind geboren wird. Da stehen also dann Großeltern da und warten, bis es soweit ist, dass sie zur Gong wollen, damit sie dann ihr Video mit dem Handy machen können, dass sie sagen können, jetzt wissen wir Bescheid. Ne? Ach
0: schön. Ich habe gerade, äh, Michael, wir müssen wir darüber drüber sprechen. Ich hätte, hätte äh, Lust, mal mehr über die digitale Verwaltung im Nachbarland Dänemark zu erfahren. Können wir mal äh, so ein bisschen, fast sogar eine Folge draus machen? Sprechen mir mal drüber. Florian, wenn du äh, nicht abgeschreckt bist ähm, von der letzten Frage und dafür zur Verfügung stehen würdest, äh, merke ich an. mich nochmal. Aber die letzte Frage, und da muss jeder durch. Du hast, äh, ich greife jetzt mal einen Aspekt in dem, äh, in dem Gespräch raus, du hast eben dargestellt, die drei Brillen ähm, die, die Brille der Legalität, der äh, politischen Legitimität äh, im Sinne von auch Vertrauen schaffen und die Brille der Effizienz. Ich habe dich so verstanden, äh, jetzt gehen wir wieder zurück in die deutsche Verwaltung, äh, kommunal oder Bundes- oder Landesverwaltung, vollkommen egal. Ich habe so ein, so, ein, so ein Stück weit rausgehört, dass es dir ein Ansinnen wäre, diese äh, Legalitätsbrille so groß zu machen wie die beiden anderen. Also, ne, das ist wichtig, ist das klar, und dass es nicht wegfallen darf, ist auch klar. Äh, aber das ist ja ein ehrenwertes Ansinnen im Sinne davon, dass die beiden anderen Brillen gleichwertiger dastehen. Wir heißen ja äh, Smart Weekend, digitale Helden der Stadt und ähm, wenn du jetzt an Helden denkst und vollkommen egal, ob das jetzt äh, ein Kindheitsheld aus der Comicwelt ist oder ein Held aus, weiß ich nicht, äh, dem echten Leben, welchen Held würdest du dir wünschen, um dieses wirklich sehr, sehr ehrenwerte und äh, für viele Bürger nutzenbringende Vorhaben umzusetzen, nämlich diese drei Brillen in der deutschen Verwaltung gleich dich darzustellen. Welchen Helden würdest du dir aussuchen, der dich
1: dabei unterstützt und warum diesen Helden oder diese Heldin? Gar nicht so einfach. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt... Besonders spektakulärer Held ist, aber ich war eine Zeit lang Fußballschiedsrichter und da war ein Vorbild von mir, so würde ich es zumindest bezeichnen, Pierluigi Colina, der ist glaube ich vielen bekannt, durch eine ganz besondere Art der Kommunikation, die war teilweise sogar ausschließlich nonverbal, ne? also die Fußballerinnen und Fußballer im Podcast, die können sich das gut vorstellen. Und der war im Sinne der Legalität vielleicht besonders streng. Also manche hatten zumindest den Eindruck, dass er das war bei seiner Auslegung der Fußballregeln. Aber er war auch immer extrem äh er hat viel, viel für viel Vertrauen gesorgt auf dem Fußballplatz. Die Leute haben ihm vertraut und es gab auch vielleicht weniger Reklamationen als bei anderen Schiedsrichtern äh, durch seine Art und Weise der Kommunikation neben dem Platz und mit den Spielerinnen und Spielern, die auch, auch sehr vertrauenshaft waren ne, und schon sehr genau auf den jeweiligen Spielertyp, die Spielerinnentyp angepasst war. Ne. Und das ist schon jemand, der dadurch sehr effizient und in dem Fall wäre das vielleicht mit wenigen äh, gelben und roten Karten äh, Spiele absolviert hat. Also vielleicht braucht es einen Pierluigi luigi colina für die deutsche Verwaltung. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, denn die Kommunen sind nah an der Zielgruppe, an den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube mir, dass das gut gelingen kann.
0: Danke. Ja, äh, da werden gleich wieder Bilder von früher in meinem Kopf äh, hervorgerufen. Florian, vielen Dank für den äh, verhaltenswissenschaftlichen Blick auf Behördenkommunikation, äh, aber auch für den verwaltungswissenschaftlichen Blick darauf, wie sich Städte und Behörden in Deutschland entwickeln sollten. Dankeschön. Dankeschön. geschehen. Vielen Dank für die Einladung. Das war ein spannender Blick in die Wissenschaft oder auf die wissenschaftliche Sicht zum Thema Kommunikation und ähm, ich glaube, da sind ein paar äh, Empfehlungen für Kommunale Kommunikation in Sachen Smart City in jedem Fall dabei. Michael, auch danke für deinen durchaus frischen externen Blick auf Kommunikation von Standesämtern in Deutschland. Du hast nicht verraten, welches das ist und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. <lacht> äh,
2: Habe ich gerne gemacht, <lacht> ja. Aber persönliche Erfahrungen helfen immer auch bei solchen Gesprächen. <lacht> ja,
0: definitiv, definitiv. Ähm, wir haben über Psychological Ownership gesprochen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt und ähm, tatsächlich auch empirische Aussagen dazu finden wollt, dann schaut in die Show Notes. Wir haben das da für euch gedroppt. Sagt man das so? Äh, ich habe jetzt einfach mal ne, beim Stichwort Kommunikation mache ich die Zielgruppe ein bisschen weiter und gehe jetzt mal in die, <lacht> in die in die jüngere Generation vielleicht rein.
2: Mit Sicherheit werden die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, einen Link haben wollen zu eure Studie aus äh, deiner Stadt und äh, dem Beispiel, was auch Florian gerade genannt hat.
0: Deine Stadt, das steckte da drin, Psychological Ownership. Wir haben, wir haben gerade mal äh, Dänemark gestreift, fand ich super spannend und ähm, ich äh, würde jetzt im Nachgang mit Florian nochmal Kontakt aufnehmen, vielleicht kriegen wir eine Folge hin ähm, und ich finde das Thema super spannend, Blick über den Tellerrand aus Deutschland heraus, wie machen es andere Staaten, was kann man da tun, was ist die Strategie, gibt es da auch gute Kommunikationsbeispiele, also wir wissen, Deutschland ist nicht ganz vorne beim Thema Digitalisierung der Verwaltung. Ähm, was, sind die, was sind die Erfolgskriterien? Wir, wir schauen mal international und wenn ihr gute Beispiele kennt von anderen Staaten, dann schreibt uns das doch bitte in die Kommentare. Äh, wenn ihr Länder äh, kennt, mit denen wir mal ein äh, Gespräch führen sollen und wenn ihr sogar einen Gesprächspartner für uns habt, dann verlinkt den doch bitte sehr sehr gerne. Äh, auch sein Einverständnis vorausgesetzt und dann kümmern wir uns darum, dass wir mal so einen Blick über den Tellerrand, einen internationalen Blick aufs Thema digitale Verwaltung werfen und da die ein oder andere, den ein oder anderen Ansatz für Deutschland finden und ich äh, könnte mir vorstellen, dass nicht nur Kommunikation dazu führt, dass die so ein Stück weit weiter sind, sondern auch andere Hebel äh, in Bewegung gesetzt worden sind, die dazu geführt haben, dass wir da stehen, wo wir stehen und die da stehen, wo die stehen. Äh,
2: ich freue mich auf jeden Fall auf viele Inspirationen zu den digitalen Helden Europas, was Smart City angeht. Ich glaube, da gibt es viele. Und viele, die nicht nur in Dänemark und Estland sind, sondern auch in vielen anderen äh, Ländern sich verbergen. Und ähm, ich glaube, gerade so ein Blick als nach Südeuropa, Osteuropa würde mich wirklich interessieren. Wer da gute Erfahrungen gemacht hat, gerne eure Kommentare.
0: Was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass ähm, wir schon relativ eng sind, was die Strukturen angeht, die in der Vergangenheit aufgebaut wurden und dass Länder Vorteile haben und da sind bestimmt ein paar Hidden Champions dabei, da gebe ich dir recht, die noch nicht so 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 ein elaboriertes Vorgabensystem, Verordnungs- und Gesetzessystem um ihre Verwaltung drumherum gebaut haben. Ihr dürft gespannt sein, wenn euch die heutige Folge gefallen hat und unser Gast für euch wertvolle Impulse geliefert hat, dann lasst uns Gute Bewertungen da. Ihr dürft uns auch schlechte Bewertungen da lassen. Auch das hilft uns, aber äh, die werden wieder gelöscht. Macht beinahe Spaß. Teilt den Podcast gerne an eure Freundinnen und Freunde und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Macht's gut.